0: Hello， 大家好，欢迎收听《头脑加点尿》
1: ，<笑>给你最实用的政商大小事。我是王怡，
0: 我是粉圆
1: 。大家，我们今天非常的紧张，因为我们第一次来试试看开 Wave 的声波直播。有在用 Wave 的人，可以上来追踪看我们听听看我们没有修剪版本，就是口级啊，很紧张，很慌张等等的。然后，然后如果有兴趣的话，下次也可以再。呃，我们录的时候来跟我们稍微互动一下。那我们平常录的时间呢，通常会是礼拜天的下午或晚上，偶尔会是礼拜一二的晚上啦。好，那再下来我们就进入到呃我们的正题。今天要跟大家聊的，在一月八号的时候，统一超商就是 Seven Eleven 去宣布收购了台湾本土的外送平台 Domino， 来加入这个外送的红海。那这件事情呢，到底是什么样的一个经过呢？我们就来跟大家好好的聊聊。统一超商呢，他们是表示说，因为观察到了就是 COVID-19 的影响啊，还有最近整个世界啊，还有台湾本身有人口老化的一些趋势。那这两个大事件其实都在加速改变我们现在的生活的形态啊，等等和习惯。那就间接了去带动了外送服务的需求成长。其实作为消费者，我们应该也蛮有感觉的，感的嗯、对。因为像呃，现在我们也其实蛮常在使用这些外送服务。那统一这边是表达说，他们不是会一次性的收购，是会分阶段的去先去做一些策略性的投资，然后展开一些合作，再慢慢的变成百分之百持股的子公司。对，那。为什么会收购 f 多 o 我相信很多人跟我一样，看到这个新闻的时候，第一个冒出来的疑问就是这个。你有吗
0: ？第一个疑问是 F 多 d o 多 o 是什么？
1: <笑>对，因为我们两个平常用的都是 Uber Eats 跟那个 f o o d 大大大,大,大,部大部分人都是这两个。对，因为毕竟这两个市占率还是比较高。那呃，统一这边我有没有整理了一下？统一他们呃发表的原因。那第一个是我自己觉得可以归纳成实力整体不错啦。那实力不错在哪呢？就是我刚才讲的 Full Panda 跟 Uber Eats， Full Panda 是第一名市占率，再来是 Uber Eats， 其实第三名就是 s t o m o 但是跟他们两个有其实还是有蛮大的差别。嗯、差别就在于我可以举个例子，就是、呃、Full Panda 合作店家大概有七万间，那其中的五千间是不是餐厅，是生鲜杂货的店家。那 Uber Eats 的话大概是四万两千间左右，那你们猜猜 Domino 大概几间？你猜
0: ？不到一万间
1: 。他他二零一九年有超过一万，二零二零年有超过一万间啦、啊，所以现在应该是有在。应该是有在,在成长中，慢慢对对对，但其实还是跟前面两大差非常多嘛，嗯、大家可以感觉到。那这个是呃，统一看上了其中一个一大原因的其中之一。然后第二个是他们觉得他的美食外送品牌团队的在地化度够深。为什么会这样讲呢？第一个是 d o m o 其实在台湾也生根了五年左右。第二个是它不像 f o o p a n d 跟 Uber Eats 是外资进驻，它、嗯、是本土的新创。那除了这个之外，这听起来其实好像还不够嘛，对不对？對對對<笑>还不够，到底到底是特别在哪里？这样。對對對第二个呢，就是他们觉得有做出市场区隔。那这个方面，我觉得其实就比较特别一点，因为其实好，那问你现在讲得出来，富拍那个 Uber Eats 差在哪吗？因为像对我来说，我就是两边看，然后我就先对，我就会先去看呃我要的东西谁给我的优惠比较多，嗯、所以就会变得有点已经开始变成。哦、呃，那叫什么成本市场的感觉？对，嗯、就是越便宜的越占优势。那多摩这边，它除了一般我们知道的，呃，自己去店家取餐外送之外呢，它还有跑腿代买的基本服务。就是很多没有跟富多摩本身合作的店家，你真的想吃的话，你也可以请他跑腿代买
0: 。哦，你就是雇一个
1: 跑腿一个跑
0: 腿的，对，帮你去店家拿，然后。帮
1: 你去店家买，不是帮你去店家拿， oh, oh. 对。那除此之外，呃，我这边看到的是网上是有说哦，它还有揪团订餐的服务。但其实在二零二零年末的时候 f o o p a n d a 跟 Uber e t 也都有相继提出这功能啦。嗯、那还有一个比较特别的是，它不只是只想要做外送美食，那它在疫情减缓之后，在去年也开发出预约内容的服务。哦， oh, 就蛮特别的吧，嗯、因为其实没有人规定说它不行。那这样它其实某方面就跟像 Easy Table 也有这个服务啊，什么，嗯、就很多订餐 app, s, <S 多 app， 都有赖啊等等的。嗯、对，那如果大家很熟悉、很习惯用这个 app， 然后做很多事情的话，当然对它的依赖性就会更高。
0: 他应该是想把食品相关的所有。
1: 对，就让大家
0: 非常方便
1: 。对，那有可能互相会有一些优惠，或是会员点数等等，我不知道它之后会怎么发展了、啊。对，那呃 ，Fomo 的话，像刚才说的，它大概深耕了五年左右，就是它在二零一五年的时候成立。那刚才说的店家数合作超过一万间，但应该是还没有到两三万，所以它数据目前是这样显示。那它目前的用户会员大概一百万左右。对，
0: 这么多。对，其实也不少。可是因
1: 为这是有重复性的啊，就像我们都是付 Panda 跟 Uber Eats 的会员，也可以是付。可能是同
0: 同时都有，只是没有在用的频率问题而已對對
1: 對。对，那其实不只是统一。今天我们蛮想要讨论这个新闻，我觉得蛮特别，是去年来配也也有去投资付抖某，那表示其实不只是一间企业看好这个本土新创，那。可是这件事情其实交易过程并没有太在大众面前公开。那这一次统一超商去收购 f 多 o 之后，也蛮多人其实希望去了解过去拉 i n 的投资，但他们是目前是没有想要公开太多细节啦。只是拉 i n e p 这边就是说，因为他们本身。有业务策略上的调整，所以他们其实是有出售部分 f o m 的股权。那拉佩在用户数跟交易金额其实这段期间都有成长状况下呢，他们公司本身会专注在原来的支付产业这边。对，反正他的意思就是说，他对 f o m 的投资目前就是暂告一段落，这样子。他越
0: 抽回自己<笑>回到他的本业。
1: 对对对对对，好。那除了这些之外呢，我就我们就做了很多呃对 Fomo 的了解。其实我觉得它有一个地方也是蛮特别，像刚才提到的本土化的团队这边，我觉得有个细节功能是大家也会蛮在意的，就是因像我们在订富邦达或者是 Uber Eats 的时候啊，当我不知道食物在哪里的时候，你会直接去，就通常最多就是讯息。它有一些功能你可以选啊，然后例如你遇到什么问题，你可以讯息店家或讯息平台，嗯、可是并没有那么直接说你有什么问题，你就可以直接打打给谁什么，其实没有这么直接。嗯，对，那呃，富东摩这部分就做得还不错，它就是有做在地客服，那是可以让你直接找得到，用电话找得到人，或者是甚至他们会主动打电话给消费者。对，那你比较不会有不确定食物现在到底是做到什么程度的疑虑，因为其实像 f u l 或是 u b 一 r 也不是说不好，其实我是蛮习惯的啊。但不得不说，确实是他就会写说预估什么时候到啊，那在这之前我也不知道他到底有没有在做，或是有没有在干嘛
0: 他他。他可能接单了不,不做
1: ，就像有的有最,最近那个、啊啊、最近
0: 那个新闻就是脱单，所以他的时间一直跳，其实你也不知道他真实的情况到底是什么。嗯嗯。嗯
1: 对，比较麻烦就是这个。然后其实，在找找到对方的过程中，也没有这么的直观啦。所以，这对于消费者来说，可能是有一点，对于 f 东 o 来说是他的一个优势。好，那简单归纳一下，我们就是就 Uber Eats， 然后 f o o Panda 跟 f 东 o 这三个最直观的特色，对于消费者来说，呃，这这就包括我的个人想法，跟我们在网上收集到一些客观资料都有。我觉得对我来说 ，Uber Eats 就是送餐蛮快，然后外送品质还不错，跟他有跟很多比较知名的店家合作啊，什么顶台风等等之类，就是会觉得在上面找得到一些我平常本来出去外面就会吃的店家
0: 。嗯
1: ，对，所以我相继对于他其他合作，我可能本来没有听过的店家会有更大的信任度。对，那你嘞，还是你觉得差不多？ u b
0: e r 湖北人吗
1: ？对。E、我
0: 觉得它的 App 比较好用
1: 。哦， uh, 你说那个 U I U 查房，你觉得比较好用？
0: 为什么
1: ？怎么说
0: ？它比较直观。我不知道为什么，呃 ，Full Panda 的 App 就是很当，而且不好用
1: 。啊， uh, 我大概知道你在说什么。它,它真的很当，嗯、对 ，Full
0: Panda 真的很当。当哦， uh, 这个是 App 動動
1: 動動。咚咚咚！啊，其实我觉得还有一个东西是 Full Panda。呃，有一些餐厅啊，如果说你要点这份餐，然后你不用特别选什么大中小啊、小辣微辣这种东西的时候，他、嗯、不是会直接加一？这对我来说超级没有信任感的，因为我有时候不小心一二三四五， 1> 1, 2, 3, 4, 5, 然后就放了一大堆，我还是会希望点进去看有没有什么可以选的地方，或是你稍微介绍，或是至少有个图什么，就是我会比较期待看到更多，因为毕竟我们已经看不到实体。我希望能有更多的资讯，嗯、可以让我去判断我到底要不要订这一家。所以通常这种餐厅我就不订。对，这是他们可能可以做优化的地方啦。那再来是 Foodpanda， 对我来说 f o o p a n d a 除了这些东西之外呢，呃，我觉得还有生鲜杂或外送的服务其实蛮方便的。嗯、我有用过，我自己觉得非常方便，嗯、而且你可以预约外送嘛，就是我可能第二天想要煮菜，什么时候在
0: 家？嗯啊、对对对，我前一天都先
1: 弄好，这样。还有全家什么的，我我记得有很多，也有超市什么的，就是你可以订。那除了这个之外呢，它近期也对中小企业去建立了企业平台，创造一些像你开会的时候啊、团购的时候就可以去有多一个选择去订餐这样子。对，那因为一般的服务可能是比较小额啊、小份啊等等的。对，那除了外送啊、外带、自取之外，其实我觉得呃。因为服是这是大家都有的外送跟外带自取。那对我来说 d o m o 最大的特别就是刚刚提的跑腿代买的服务。我觉得这个真的差很多，因为、嗯、我们刚才说他没有跟那么多餐厅合作，可是他只要有跑腿代买服务，其实就没有那么严重了。他就基本上都可嗯，他就是用这个功能去解决他没有办法开拓
0: 他的店家比较少的少的劣势啊
1: 。对。好，那还有就是刚才说的在地电话客服，可以去主动联系顾客，然后来提升顾客信任度跟安心程度啦。这样，接下来想要聊聊台湾市场的一些餐饮外送这个产业的一些状况。那我就先从外送平台目前的渗透率来说，因为像我,我跟粉圆其实是年轻人，对我们来说，这个 app 其实是我生活中几乎每天都会用到的东西。那我我们就想实际上了解看看嘛，到底对台湾人的生活渗透率大概有到多少？那这个渗透率还是外送平台在整体餐饮产业中的占比。二零一九年初的时候，你猜大概多少趴？随便估一个，你的直觉数字？二十
0: 趴吧、啊
1: ？太高了。真的、oh, ？好来公布答案。Okay, 年初的时候零点二四趴，零点二四超少。然后在年底的时候大概到一点零二，其实成长很多，嗯、但是。还是没有想象中的多。那 2020， 我们就想说，哦，去年疫情爆发，应该成长蛮多了吧？其实是蛮多，可是也没有什么，那个20趴实在是太多了。<笑>呃，大概就是在2020年中的时候，大概是 2.79 左右，可以说快要接近3趴了。这样，那它的呃成长率真的是蛮高。它外送平台整个消费金额跟去年上半年同期相比，大概成长三百帕左右。对，那我们就想要好，就知道了这个，反正这个产业目前就是整个在爆炸性的发展中。嗯、那就想跟大家分享，目前有哪些现象呢？第一个就是白热化，嗯、呃，就像我们今天切入的这个新闻一样。除了一堆平台，像 Domino 是第三嘛，其实还有很多什么 Cutaway 啊，什么等等的，其实就是很多本土新创都有跑出来。那除了这些直接参战的外外送平台之外，其实还有一个我觉得蛮值得关注的，就是借由像统一这样子去投资或部分持股啊、策略合作等等方式去间接参与的这些拥有很多银蛋的大型集团，其实也是一个关注点。那举几个例子，像二零一年一六年有推出一个有无外送，那它的经营主体呢，其实背后是信义房屋的子公司有无科技，呃，就就有一个平台叫有无外送，嗯哦、对，因为我我我在看资料的时候也想了很久，<笑>它什么意思？<笑>对，那同时呢，它也有跟台湾大车队的子公司全球快递去形成策略合作，就大家其实都有在。物流啊等等方面去在布局之后，嗯、之
0: 后之后应该会有更
1: 大的对对对一些联盟跟发展。那五月的时候，他也成为 l i g h t Spot 串接外送服务的第一个配送伙伴。那二零二零年初的时候，该说的定位的那种平台 In Line， 他有去尝试跨足外带外送服务。那他也有得到。星光三月的投资支持、哦，你看大家都在找金牛、金主这样<笑>。那超市龙头全联呢？当然也不能错过这次、啊。动作很多、啊。对，那他也是有宣布那个 PX Go 是这样念吗？我怕我念错。PS, P x Go 小食达，他有跟 Uber Eat s 双平台服务这样子，就是生鲜的部分，富平达自己来弄。那他就是跟别人一起弄，他就最快一小时就可以帮。你把呃全联的东西宅配到家，其实除了这个之外呢，还有一个集团也下手了，你猜是哪一个？富邦集团
0: 。哦<笑>，金融金融金金控集团没有想要插手
1: ，我不确定哎、欸，你<有>说不定有在关注啊。啊那呃，我要讲的是赖。其实，在台湾我们比较没有接收到这个资讯。可是，因为 LINE 总部是在日本嘛，嗯、那他在二零二零年三月的时候，他就用三百亿的日元去投资日本本身他们在地最大的外送平台出前馆。那出前馆其实本来就有跟 LINE Daily 嘛，有跟 LINE Daily 嘛去长期合作。那他一投资，他就直接把 LINE Daily 嘛跟出前馆的服务同步合并了。所以，其实。呃，因为赖是那种大集团，所以你可以预计说，它整体集团的策略会是一致的。那你看总部做出了这样子的策略，台湾市场相继可能之后也会有类似的发展。嗯、对，那可能现在目前正在布局中啦，应该也会去展开一些投资参与和策略合作。像刚才说赖配富都某这一块，虽然它退出了，可是因为赖下面还有很多的资源跟子公司嘛，为什么？你觉得这些大集团要去跨足这件事，他们到底可以得到什
0: 么
1: ？得到病，得到什么病？病啊，外送的病。我讲什么？得到病
0: ？因为大家可以看，就是现在的刚才讲的渗透率，大家才二点多趴。那也就是说，代表呃台湾这块的市场在未来是很大很大很大的
1: 啊，就是看到商机
0: ，商机
1: 。可是。嗯，这些平台好像都没有到真的很赚钱呢，因为感觉虽然蓬勃发展，可是感觉很烧钱。但，哦、但大集团不缺钱啦
0: 。对他可能视为长期投资嘛。嗯
1: ,嗯可以这么说。或是在调整
0: ，还是在逐步的调整它的这个目前现有的模式
1: 。嗯，好，那我们就看到其实蛮多新闻跟各大集团的发言，大致上可以归纳成。它的外送平台呢？因为外送平台可以让你跟大量的消费者取得长期稳定，呃，合作嘛联系的一个特征，就是我我其实今天习惯用了哪一个平台，我就会一直用啦。基本上。嗯、那希望他们他们就想要透过这样的方式，因为我们很需要这些外送服务，然后很高频率的需要，不是说今天买了以后，不像有一些东西，你就是买了以后不会一直在忙。我随便举一个六五钢琴之类的， oh. <笑>我买了，我不会每天一直需要吧？对啊，所以可能十年后再买一个，不是根本一辈子都只买一个。那外商就是不停的会一直 renew renew， 会一直有。那他们就希望啊，可以借由这样子的合作，可以。可以得到一些资讯，我觉得资料是很重要的，因为数据，对它可以从我们订餐的喜好啊等等，反正我们也有一些基本资料可以取得数据，然后我们可推断出我们可能喜欢的偏好、生活消费的一些习惯啊模式等等的，它可以跟大量跟及时去做一些资料对比，然后可以去累积消费资讯啊、地理位置、支付情报等等的，然后。他们在做本身本业的时候，就可以更强化他们在推动本业的发展啦、啊。你只要有资讯，你就是、嗯
0: 、等于是借用，等于是你借用你副业的资讯，或是呃接触到的消费者，然后拉回导流到你原本的本业。
1: 对，哦，我觉得不止导流，就像你觉得你就更精准地了解你的消费者到底要什么，长什么样子。对，这绝对是一个非常关键的因素。那除了这个之外，你觉得还有什么呢？其实应该蛮多，我们就慢慢来跟大家聊好了。好，再来，接下来另一个现象就是，除了这些大集团之外，实体零售也开始进场了。他们就搭配外送平台来解锁一站式的生活需求模式，像刚才说 ，Seven Eleven、11, 全家、莱尔富、OK 等四大超商。都在2020上半年，其实已经全数完成这些外送布局。当然，他们背后也是有一些是有大集团的，所以跟刚刚讲的那个是有部分重叠啦。那家乐福、大润发、爱买这些量贩店，也有跟 Food 和 Uber Eats 去展开合作。那不止这些，屈臣氏啊、丁丁药局、大树药局的，专门卖某一些产品的零售品牌也开始加入这个战局。那刚才说的全联也是。所以呃，这个东西就是大家已经开始非常白热化在抢这个市场了。刚才说的 Food Panda 呢，他们在2020年还有推出一个自营的虚拟超市，叫 Panda Now。那他们订单规模其实成长得非常快，它一上线半年就已经成长五十倍。所以呃，我是还我们还不清楚 Food Panda 这个 Panda Now 在台湾的生鲜杂货到底状况跟其他人比怎么样，但是。它对于 Foodpanda 的布局来说是非常成功的，跟它其他市场比，嗯、觉得 Foodpanda 这个企业本身跟其他市场比，成长率可看性没有这么高。这样，那呃，不是只有好事嘛？一定还是有一些隐忧
0: 。没错
1: 。对。所以呢，我们就来稍微沉重的聊聊，呃，外送产业的一些隐忧。那我觉得第一个的话，就是其实是外送平台的。比较健全完善的一个获利模式，其实还没有被完完全全串起来
0: 。嗯
1: 、呃，其实很大原因是像台湾目前两大外送平台、mm hmm. f o o d 跟 u b、e、他们过去是采取比较烧钱来去抢市占的这样子的一个策略。他们就想要用很,很多的资金啊，去抢，反正就先抢到市站之后，嗯、觉得大家应该会习惯这个平台，然后在市场整个爆发性成长的时候，就取得一些绝对性的结构性优势，这样子
0: 。先养再
1: 杀。对，可是我觉得很可怕的一个原因是，可以先看日本这边的发展。那日本本土刚才说的，他们在日本本身最大的外送平台出监管，它2020年的财报显示。因为它的配送劳动成本啊，还有一些管理啊、管销费用等等，短时间内突然爆高，所以虽然我也我赚很多钱，但是我也花很多钱，我营业利益，呃，比前一年还要亏损更多，这样子，嗯、可能前一年亏损一点点，然后二零二零年亏损了二十六亿，那
0: 成本太高了
1: 。对。啊、呃，所以呢，其实这也是一个蛮大的问题，因为毕竟 f o o p a n、啊、d a 什么 Uber Eats 也不是慈善企业嘛，嗯、他们就是要赚钱，所以才做这个，所以这应该也是蛮困扰他们的，也不知道之后会怎么发展。哎、欸，还真的是很有可能，十年后就不会有这两个平台，也可能是其他的平台
0: 。因为我觉得在亚洲地区，特别是台湾，你做外送其实没有到像西方那么那么容易，嗯，因为。台湾大部分人习惯就是我一走出去哇，我有夜市可以吃，我什么都可以吃。那我为什么还要额外再付那个运费去付外送、嗯？不
1: 过啊，像我住在山上，啊、<笑>我就觉得很……
0: 对、啊、当然有一些，但是大部分<笑>比如说都市区一个城市有好几个夜对、哦嗯嗯嗯，然后
1: 我们身份其,其实是转角对四大
0: 超商推外送，其实我个人是不怎么看好，因为大家会想去。便利商店就是我可能临时要买个东西啊，我还得逛逛是不是？是哦，所以你现在要推外送，就是到底会有多少人真的是
1: ，需
0: 要去外送 Seven 的那些商品？嗯
1: 、哦，
0: 对啊，所以我就是蛮好奇的，因为像如果以美国或是其他西方国家来说，他们没有像我们这么方便，没有说一走出去都有就有东西吃，或是转个街角就两家两三间便利商店这么方便，嗯、他们都是要开车啊，或是要。有交通工具跑到其他地方去才会有，所以相对来说，在那个那个地方的外送应该就会比较好做，而且相对比较盛行，嗯、需,
1: 求需求会比较大。
0: 嗯，那台湾确实会稍微比较吃亏啦。嗯嗯，
1: 呃、嗯，环、嗯嗯、境本身也不太一样。嗯，那呃，刚才讲的呃，对于外送平台来说，营业利益其实并没有那么好。之外呢，其实还可以从一个点观察到，就是每单消费金额。持续去降低，大概、哦、大家越点越便
0: 宜的东西了。對
1: 你平均一单定多少？哦、你觉得自己直觉观察下，我应该是大概两百吧。我也是，差不多，其实就是整个外送，哦、就是在台湾的二零二零年的好像三四月的时候吧，超低，就大概还降到了两百以下。其实一直以来都差不多两百多、两百多、两百三、两百四这样子。那三四月的时候还有到一百九十几。那这样子对于餐厅，你看你餐厅一百九十几一单，我是先扣他，对我抽三三十到四十趴给平台，然後,然后我还要分给外平台又要分给外送员，所以外送员到底得到多少？嗯、平台本身又很赚不好。餐厅本身一定也惨到不行。然后他们三个其实是互利共生的产业生态圈诶，嗯、所以只要他们没有好果子吃，其实都有可能互相会影响对方，然后会让这个东西没有办法继续好好做下去。对，所以这边呢，我们就要再探讨另一个隐忧，就是，呃，这个高额抽成的比例，其实对店家来说也蛮伤害的。如果我是做餐厅的，我如果跟 Funda 跟 Uber E 合作，你觉得是为了什么
0: ？为了曝光？对对<的>对，我就
1: 是多一个通路，真
0: 的没有办法靠单纯的外送去赚钱。对，我也是
1: 这么觉得。嗯、所以那那如果他已经有了足够的曝光度，他是不是就会固定一送？对对。對所以对这个东西到底要怎么发展成一个长期合作的模式呢？这真的是要值得想想。那其实有蛮多人去提出一个观点，就是说像疫情的关系嘛，那有人提出说要不要开拓云端餐厅？叫知道云端餐厅吗？不知道。呃，也也也有人叫它鬼餐厅这样子，然后去结合外送平台模式，就是那个、啊、我们家附近的那个我们住的附近的那一间餐厅，就是。里面都没有做人，但他有厨房，然后又有在街外送单。啊就是、对，其实它的定义就是他不做内用。对他不做内用，嗯、他就可以去节，他也不用去装潢，他可以节，可以去节省一些营运的成本。嗯、成本。对，那店面租金等等的，有些人甚至是用自己的家里厨房,
0: 房就
1: 对，然后还有什么？还有外场人员。啊，对，对对对，那些薪资啊等等的，就是会有，就是借由这样的方式，你有更大的获利空间。对，反正就是节省成本，然后去赢得获利空间。那台湾其实有不少新型的云端餐厅，目前也在发展中啊，像，因、欸、不知道你有没有听过生活仓储，还有 j e f f s Kitchen
0: 。生活仓储好像听过。
1: 嗯，就这些蜂鸟食堂等等的，但是。呃， uh, 我们最近有看到一篇文章，有一个外媒就写了一个文章在聊这个云端餐厅这件事，就是他觉得可能发展性未来性没有大家想的这么美好。他就说 ，Why most ghost kitchens will fail in 2021？ 他预测啊， 2 0 2零二零二一年的时候，这些云端餐厅其实有可能会发生倒闭的状况。那他觉得很大原因是。因为如果你要发展一个餐厅，比较完，嗯，比较完全性的去发展一个餐厅，你还是要去做你的品牌，让大家认识你，嗯，对，你才有办法，就是在这个立基点上去做更多的曝光啊，或是去有更多的发展性。那他觉得鬼餐厅的话，你跟很多人的，至少在国外啊，可能很很多人是这样的模式，就是我借我的厨房给一些热门餐厅，就例如我是 A 品牌，我是鬼厨房。但我不够有名啊，没有人要跟我订。我虽然有在做，但是可能不多人在线上跟我订。那、嗯、我就说啊，我跟谁谁谁合作，然后出了一些系列联名餐盒，然后他们想要借由这种方式，然后来有知名度，然后呢，又你又可以呃赚租金，就是借那些餐厅，對,对对对对，来一起跟他做。但表面上看来好像是一个双赢的策略，但这篇文章的看法是觉得说。呃，这个其实不是一个长久之道啦，因为鬼餐不管是鬼厨房还是热门餐厅，他们都必须要，呃，找到自己的品牌，因为消费者还是只会认识那个热门餐厅，他根本不会记得那个什么。那个云端厨房在干嘛？这样子，所以你只能短暂性的去削减成本，然后看起来好像盈利变多，但是长期性你还是卖不高。他、嗯、意思就是说，你如果一直用削减成本的方式，你的盈利还是不会高。你没有把扩
0: 大盈利，最终对对对，你
1: 还是要把那个你赚的钱、销量这边去提升。因为云端厨房来说，本来就已经是蛮薄利经营了，然后又有外送平台的这些抽成，刚刚讲的这个，所以其实。呃，真正赚到的钱其实也没有很多，然后你品牌发展力度又会因此被限制住嘛。嗯、你一开始就
0: 一开始就没有内用的<對>那群，最有可能变成始终客户的那群人。
1: 对，就是这个策略可能会有这样的隐忧啦。嗯，那但是我觉得台湾的云端厨房其实算是才刚开始发展，也其实也没有到那么成熟，嗯、应
0: 该没有几家。对
1: ，那我觉得。对啊，说不定他那那我不知道是不是他们注重一点品牌发展力度，其实还是有可进一些啊。嗯、因为我最近也是在关注这一块。最后一个隐忧呢，其实就是我觉得蛮悲伤的，就是针对外送人员的一些分润模式啊，还有工作保障的争议。嗯，那这个的部分其实就包括了薪资水准过低，因为平台高抽成比例真的抽的很多，然后还有去削减外送人员的。呃，一过度竞争，然后也去削减了外送人员的一些平均接单量啊，还有，他超级危险的大家，它为了抢单，可能就会出一些交通事故等等，但平台端根本不负担保险，也不负担任何后续的处理。那我觉得大家可以，如果想了解这一块的话，我们其实在第二季的第六集有有分享这个，我们是就 Uber 去讲了。
0: 零工经济下的新的这种模式，要怎么解决现在的一些问题？这样、嗯
1: 、对，对，大家可以去听听看。好，那大概分享到这里，我就想跟大家讲讲说，呃，我们分享了这么多资讯，到底跟大家有什么关系？还有我们的看法是什么？嗯，其实我觉得从头到尾跟大家分享都有关系，因为你看这些大企业的所作所为，可能会影响我们未来生活的一些习惯。嗯，对，可是真的有可能变得超方便的，就是统一超商的这样子的整个合作这样子。但是我觉得现在很难去评估未来到底会怎么发展啦、啊，因为他也还没有很明确的说要怎么合作嘛。嗯。
0: 而且现在外送的市场份额其实还是不高了，在台湾，嗯，就像我们自己可能也是偶尔，真的很懒，或是天气刚好变冷的时候才会用，嗯，所以也不知道未来、呃，外送会不会持续发展下
1: 去？对，好，那我觉得我个人的看法是觉得说，如果我是这些外送平台的话，第一个我要解决的一定是我的盈利模式的问题，毕竟我就是一个企业。我我赚的钱都不知道跑去哪了，我一定要解决这个问题。嗯、对，那第二个呢？零工你们觉得取代性、被取代性高不高
0: ？太高了。对
1: ，我就随便想，要觉得超高。<笑>可是目前，我觉得短期内还是会蛮需要的啦。但是如果把零工当正职，真的是蛮危险。就是你在把外送员当正职，真的是蛮危险，因为毕竟你看现在那个谁，马斯克那么猛。你怎么知道未来自动驾驶会不会有车子就可以直接帮你送？对啊，或是机器人？如果真的很短的地方，自动驾驶搭配机械啊，或是甚至无人机这种超轻的东西，是不是有超多模式可以去取代的？对，这可能是一个未来趋势，但应该没有那么快。那另一个方面呢？对于统一这个举动呢？我自己目就目前的资讯猜想，我们两个讨论的结果是觉得蛮有可能统一是想要除了刚刚讲的数据的东西，呃，数据的东西也是一个原因，他们想要整合整体的资源嘛，呃，因为外送这边除了团队，然后跟餐厅本身合作，然后对于大家的资讯啊、资料等等了解之外的资源呢，他他就可以用这些资源整合起来，然后去发展垂直电商。你觉得你觉得
0: 这看法怎么样？其实我觉得垂直电商以台湾来说，统一是还还蛮有资格现在来布局的。嗯、因为其实垂直电商并不容易，嗯、因为你要整合上下游的东西，你还要自己的，比如说你要有自己的原料，然后同时最下游你要有自己的物流系统。嗯、所以其实、呃、不是一件大器，或是在这方面不成熟是做不到的。嗯、但但其实。
1: 那你
0: 觉得我这样推断是有可能的吗？我觉得蛮有可能的，因为其实刚才讲的、嗯、统一的投资现在要跟 f 富 panda 或者 u 贝 e 来做竞争，其实相对没有到那么容易。嗯，那垂直电商其实是另外一条路，它其实是跟一般的我们像 UVE、呃、乌贝易、富 panda 这种平台又不一样了。嗯，所以我觉得它可能瞄准的就是在新一点、更有未来性的垂直电商。这块，它、嗯、抢先布局，因为现在要跟两大外送品牌竞争，其实蛮难的。它湾的份额其实也不多，这样
1: 。也是，那哎，那你要不要帮我跟大家解释一下垂直电商跟综合电商的不同
0: ？垂直电商其实它有点像是自营品牌
1: ，嗯
0: ，就是。今天我提供一个，我这个我是一个垂直电商，我提供一个平台，是可以给消费者来购买的。那这个平台上面所有的商品都是我从原料一直到制成，一直到最后全部我也是我这个平台端一手包办，嗯、然后我把它放上去，就一条龙、啊，一条龙，嗯、上游下游一直到最后配送给消费者都是我这个、嗯、这个电商来负责
1: 。对，但是我应该会是专精在某一个领域，就是很 n i 这样，我对，比如说食品。
0: 对，比如说什么，我有
1: 相关资源，嗯<对>嗯，让我支撑我去做这件事情。
0: 对，那刚才呃，刚刚才讲的那个综合电
1: 商综合
0: 电商比较不一样，就是像综合电商其实比较常见，像就是福、嗯、就是福,福 Panda 跟无为，他们只是提供一个平台，哦、让买卖双方在上面进行交易，嗯、他们只负责平台端而已，他们不负责商品的制造，他也不负责最后消费者拿到那一块。
1: 嗯嗯，其、嗯、其实除了这两个外送平台之外，我们生活中超常用的那几个电电商都叫综合电商，嗯，像是某某、虾皮，全部都是全部都是他们都是平台对，對就他们只是少
0: 数可能有自己卖一些东西，但是就是没有很大量，他们都是让所谓的第三方卖家去卖东西，然后让消费者来买，嗯、他们都是平台，然后做平台做的事而已，嗯。那台湾像刚才讲的垂直电商，其实说真的很少，而且在食品这块又更少。而且食品，因为其实你要做各种不同类型的食品是很困难的，但统一确实有这个能力做到。
1: 对，它有，它、嗯、本来就已经有累积很蛮庞大的资源，<對>
0: 然后又有银弹，对，<笑>这个非常重要。然后还有自己的车队去配送，嗯、这其实都已经打造好了。对，
1: 所以我们非常期待未来的发展。嗯
0: 嗯。嗯就这这个新这这其实也算是另类的新兴产业啦，也算是可以期待的一环。对，对，我们期待的当然就是我们的生活可以更便利啦。嗯、对对对，嗯、对啊
1: ，目前是还没有想到其他，就除了刚刚讲的这些隐忧，当然希望他们可以解决。尤其是我觉得，就是外送人员这一块其实是
0: 超每个国家都都会面临到的问题。对。而且这方面会牵扯到政府相关的法规，所以其实并不只是平台跟外送员之间的关系，嗯，还关系到每一个国家它的法律啊，然后你要怎么修啊，你要怎么保障啊，所以这个问题其实蛮复杂的
1: 。对，好，那今天的分享大概就到这里，嗯,嗯，希望大家喜欢。那我们其实、呃，如果要听到我们节目，想要听到精华版，就是有修剪过的，也可以去各大的 podcast 平台，像 Apple Podcast、Spotify， 还有 Sound On 跟其实 Press Play 上也有，还有 KK Box，, box 对
0: ，都可以听到我们的节目
1: 。嗯，好，那今天就先这样喽。我们是每个礼拜三的固定是晚上八点半，點半會对，晚上八点半会准播，<布>嗯，上架。对，所以没办法跟到我们直播的人，可以去听听看，呃、我们的 podcast， 那也可以去追踪我们的 IG， 搜寻头脑加点料。好，那今天就先这样子，谢谢大家，拜拜。拜拜